0: Трудоголики. Программа о профессиях. Ну что, начнем?
1: Да, программа «Трудоголики». На «Радио Звезда». На программа о профессиях.
0: О неожиданных порой профессиях и необычных.
1: И вот, в частности, такую профессию сегодня и мы будем разбирать.
0: Заявляй, гости.
1: У нас сегодня в гостях Андрей Неуронов.
0: Очень приятно. <с> Нам как приятно.
1: <с> Ученый, а дальше внимание этолог.
0: Слово само по себе вызывает массу вопросов, и именно сегодня будем разбираться, кто что такой, это да,
1: и кто такой вообще этолог.
2: Из чем их едят?
1: Из да? чем их едят? Ну, Андрей Михайлович, подождите, Андрей Михайлович, хочу вам сказать, что мы решили сначала выйти на улицы Москвы и узнать. А, что, что, собственно, думает? да, что знают ли вообще люди, кто такой этолог?
0: Вам вообще не обидно, когда люди не знают об этом? Абсолютно нет. Давайте послушаем в конце концов, что же отвечали на вопрос: кто такой этолог?
1: Этолог. То есть, у нас есть психолог, археолог, то есть он <смех> занимается чем-то важным. Первый раз слышу такое слово, но ну, попробую предположить, что может быть это человек, который преподает этикет. Правила этикета.
0: Похоже на какую-то медицинскую профессию, либо что-то связано с какой-нибудь философией.
2: Ну, вот у меня ощущение,
0: что это связано что-то с книгами. Первый раз слышу такое слово.
1: Вероятно, это что-то от этологии. Такое мягкое слово у меня ассоциируется вот именно с биологией, природой и животными.
0: Этолог. Ну лог, логия. Это значит наука. Это молок, это что-то у меня с насекомыми ассоциируется.
2: А, насколько я помню, этолог – это человек, который занимается изучением диких животных, может быть, эволюции даже животных. Вот так вот. Ну и что же? Ну, Начитанный у нас народ, чайного. Да? По крайней мере, часть ответов. Ну, соответствовал некий.
1: А мне понравилось, что люди рассуждают так. Лог, 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 это наука. Это радует.
2: Да, приятно. понятно, что логос – это наука, да, все это. Но дело в том, что этолог, он эколог очень созвучный. Поэтому, естественно, понять можно, откуда растут ноги, понятно. Вот. Но что хочется сказать, что действительно некоторые ответы, Просто молодцы люди, что я могу сказать.
1: Ну, тогда вы расшифруйте. Кто же такой этолог-то?
2: Ну, этология, грубо говоря, это часть зоопсихологии. Это один из разделов только. Но если зоопсихология, она такая вот обширная дисциплина, что там и эксперименты, и всякие там, я не знаю, ну, внутренние какие-то сущности пытаются животных узнать, то этология, это наблюдается животное инситу, ну в природе, в природе, а даже уже, чтобы конкретнее сказать, уже не в природе, а уже в окружающей среде, потому что это может быть и домашние животные, кстати, относятся. Это уже понятно, что созданная атмосфера, все остальное. Вот, поэтому этология такая она довольно обширная сейчас наука. Это именно о поведении, о возможности предсказания поведения, же на реакции именно в окружающей среде. Но это не только Без дикие. экспериментов особых. Не, не только дикие животные получаются. Абсолютно нет. То есть есть часть огромная, которая, вот, например, но я сам больше по городским животным, которые в том числе могу и с домашними животными иметь дело. То есть, потому что, например, если вы хотите, вот берете собаку из приюта, то с ней работать должен не как раз дрессировщик. Дрессировщик – это только методика чистая там просто. Ну, что, как и делать. А именно этолога. То есть mm. он должен знать поведение, наука о поведении, грубо говоря. И животных. И животных, и отношения их с людьми тоже. То есть это тоже всегда включается.
1: То вы по городским животным, значит, вы и по тараканам тоже?
2: Конечно.
1: Тараканы, крысы, блохи? Mm.
2: Это... Ну, синантропные животные, но сейчас этот круг, да, сейчас этот круг расширяется, поэтому, ну, в общем-то... Ну, большей части. Почему? Сейчас и дикие животные проникают в Москву, поэтому они тоже часть. Просто больше я занимался как раз именно московскими всякими вот такими вот зверками.
0: Андрей, тогда скажите, раз уж
2: Евгения коснулся этой темы, как можно предсказать поведение тараканом? Во-первых, тараканов не так много сейчас осталось. Они остались, конечно. Во-вторых, сначала надо посмотреть места обитания тараканов, где, как, какие условия для них создаются. Соответственно, что для тараканов важно? Естественно, температурный режим и наличие пищевой базы какой-то. Чем, вот простыщий вопрос: чем на крайний случай питается тараканами? Чем? Ну, не остатками только ножками. остатками пищеващий. Нет, да. а чем? Вот, просто, извиняюсь, человека шелушится кожа. Если уж таракану совершенно не в он вот эти вот шелушащие части находит и поедает. Слушайте, а вот правда ли, сейчас просто важный вопрос,
0: если не было тараканов в квартире, и вдруг появился один, его обычно называют разведчик, если он зашел, и все в порядке, приходят другие, главное его тапком пойм, тапкой, если это правильно по-русски, поймать, прибить, и тогда вот, когда его прибьешь, он раздает сигнал внутренний, который слышат другие тараканы, сигнал тревоги. Сюда не ходить. Вот главное поймать первого, чтобы остальные не пришли. Насколько это
2: правда? А, да. Ну, во-первых, такие механизмы существуют практически везде, даже уже доказано даже у деревьев, если уж на то пошло, что вот да, вот сейчас пришли вандалы, вот давайте прячься, там цветы все соцветия до такой степени. Поэтому какие-то сигналы есть. Насколько это изучено, это большой вопрос. Скорее всего, это дно Скажем так, такие выводы не очень доказательные, скажем. Но, скорее всего, так и есть. Потому что, конечно, коммуникация существует даже у тараканов. Но не настолько просто Вот одного таракана убил. Нет, конечно, все. Во-первых, которые у нас распространенные тараканы, это вот так Они называемые глухие, да, понял, нет, да. брусаки. Угу. Как, кстати, да, да, в Германии да. они называются русский таракан. Так, что как мы... американские
0: горки у нас, как один, а у русская од... да, горка. Один,
2: Один-один пока по тараканам. Но... <сих> <сих> да, я хочу сказать, что борьба с тараканами на Руси всегда велась. Самый основной способ был один. Вы его знаете? Какой? Вымораживание. То есть специально вымораживание, потому что таракан и их аотеки умирает после минус пяти. Подождите.
0: А отеки – это что?
2: А отеки – это, ну, скажем, будущие юные тараканчики. То есть, выводок. Ну, не выводок, это яички, скажем так. Ну,
0: яйца таракани, ну, которые он откладывает.
2: Говоря, да. да, кстати, вот это первый способ борьбы с тараканами – это вымораживание. При минус пяти они все дохнут. Умирает, умирает. Будем уважать
0: все-таки. Не-не, ну животные дохнут, извините, ну как? А Ну да, тараканы-насекомые. А, или вы настолько настолько любите, нет, нет, что вы нет, даже нет. это называете? У нет. них же не лица, а морды. Если они погибают, так они дохнут.
2: Ну, пускай дохнут, то есть тараканов никто не любит, хорошо. В общем, да. Вот, ну, смотрите, это первый способ, вымораживание отек. То есть они уже не размножаются, изба стоит там 3-4 дня при температуре в мороза. Все, вот тараканов нет. У нас одно время из Москвы тараканы так вот сильно ушли, потому что хорошо. Кими с ней боролись, разные совершенно, это, но остались, вот, скажем, их гнездное размножение, это вот как раз... Да простят меня товарищи гастарбайтеры, вот у них именно, потому что они селились компактно, когда тараканы вместе с ними, там, сели. они поддерживали тепло, никакого там вымораживания, вот это были, они опять пошли. Второй способ был, это вот муравьи. Муравьи? Да. Вот те, которые привезенные из Египта, вот эти вот мелкие-мелкие там фараонов муравей, они тоже выедали отеки и тем образом сокращали. А третий, вот то, что мне нравится вот, в некоторых есть таких крупных даже в бассейнах, например, это большие тараканы, которые у нас называют кукарач, но на самом деле, ну, тропического вида, они могут с бананами там совсем попасть. Они тоже съедают маленьких тараканов, и это вот я считаю, что хорошо.
0: То есть нормальный способ борьбы с тараканами это завести еще больших тараканов,
1: которые будут, да, друг друга. по крайней
0: мере, не залазят. Если девчонки боятся
2: мелких то что уже не буду делать, когда она увидит таракана с ладошку размером. По Значит, почему бояться? Боятся чисто инстинктивно. Но если вот знать подоплека, то есть тараканы действительно могут залезть в любые небольшие, в уши. Это многочисленные явления. А вот большой таракан не залезет.
1: Боже мой. Чему мы начали наш разговор о профессии этолог с тараканов? Я вот не поняла. Ну да, что,
2: этолог этим занимается. Нет, это же это Не столько тар тараканов В том числе. Этим занимать Ну, почему вот все тоже любят?
0: <сёк> сейчас Женя покрылась мелким потом уже.
1: Потому что, да, я думаю, мы, мы сейчас будем разговаривать поведение кошки, собаки, Пожалуйста. черепахи, такая, да, ну, любые, да. да, животные, да, которые вот. С с Мы с радостью
0: продолжим вот на эти темы говорить сейчас. Успокой руки, пускай у тебя дрожь уйдет пока в сторону. Дело в том, что нам надо прерваться. Ну, как водится обычно, тайминг, он требует того, чтобы на некоторое время нам замолчать и отдать время другим компонентам эфира. Продолжим через несколько минут. Трудоголики Трудоголики Программа о профессиях.
1: Ну что ж, да, мы вернулись в студию, да продолжаем разговор никуда. с ученым-этологом, специалистом сейчас я уже расшифровываю, специалистом по поведению животных. Правильно? Правильно. А Андрей Михалыч Неуронов у нас в гостях.
0: Ну, мы хор хорошо в прошлый блок, блок поговорили про тараканов. На самом деле тоже важно и полезно. И как я понял, со слов Андрея бояться их не стоит.
1: Но мы вернемся все-таки к профессии. Давай. Да. Андрей Михайлович, вы закончили Московский государственный университет, кафедра биогеографии. Да. Соответственно, чтобы стать этологом, нужно закончить кафедру
0: биогеографии. Пожалуйста, поясните. Биогеография – это что? Ну,
2: зоогеография, геоботаника, пожалуйста. Это вот как раз тоже именно расселение животных, поведение, но не только, в том числе и поведение. да, там Но не только на биогеографии, это на биофаке тоже есть… это. В принципе, ну, важно призвание. Можно в педагогическом, даже если интересуется, закончить там какой-нибудь преподаватель биологии, вполне может быть этологом. То есть это вот, вот особенность. Главное – целеустремленность и желание там узнать что-то новое, по крайней мере. А мы все смотрим за поведением животных не замечая этого даже иногда. Потому что ну, наблюдательность... Вот, для этолога что важно? Важно, чтобы именно наблюдательность, терпение, конечно, чтобы все это... И ну, какой-то, значит, фундамент определенный научный должен быть.
1: А То вот как классный. это? Представляете, сколько видов животных? И mm -hmm. как же их все сравнивать? Черепаха думает по-своему, у нее поведение свое, у обезьяны свое, у кошки свое. Это же надо знать...
2: Всех. Всех, Нет, да. Нет, всех. Конечно, специализация существует. Что ну, например... Там, ну, больше, например, стайное поведение тоже отличается от индивидуального даже вот до такой степени у одних и тех же животных. Но я хочу сказать, что э, самое главное не это. Самое главное знать основные базисные какие-то положения, вот, вот именно научные, а потом уже применять этот анализ и уже получать, как говорится, готовый результат, чтобы можно было предвидеть что-то хотя бы в будущем. То есть вот как будет вести себя массово животное, как индивидуально будет вести. То есть тут вот такой фронт работы очень То большой. Есть
1: разница, как ведет себя стая волков Конечно. и как стая, не знаю кого, слонов. У них разные принципы.
2: Естественно. естественно. Ну, волки кусают, слоны топчут обычно. Но... Ну, чтобы ты в курсе был. Не любят, они это делают. Так что-то волка. Некоторые вещи вот просто даже не только в поведении животных. Кстати. Например, простейший вопрос, вот, этот, если я вам задам, то почему, например, чаще те же волки раньше зимой нападали на людей? Голодно. Да. Ну, неправильно. Как неправильно? А вот все очень просто. На самом деле, понимаете, летом очень много тропинок по лесу. Разойтись. Даже. Да, можно. Да, а -а -а. да. И количество встреч гораздо меньше. Просто чем больше встреч, тем больше, естественно, опасность. Понимаете? А зимой протоптаны тропы, по которым ходят и волки, и люди, поэтому они чаще встречаются. Вот. То есть тут надо учитывать не только, скажем, но и окружающую обстановку, там, и все природы и все такое. И все это знает этолог. Старается.
0: А я хочу вам вот какой вопрос задать Насколько он наивен Ну, сами скажете, я не специалист Недавно, я где-то прочитал, не помню где Вопрос был, почему собаки Поддаются дрессировке а, а кошки, кошки нет. нет. И ответ был такой. Собаки, когда их приручали, их подкармливали все время. Люди давали что-нибудь вкусненькое, сладенькое. И собаки приучили, что вот за эту вкусняшку они должны что-то делать. А кошка всегда добывала пищу себе сама, от природы. Поэтому она, Десури, не поддается. Насколько
2: верна эта сентенция? Вопрос, конечно, интересный. Как говорится. Но на самом деле... Ну, как гипотеза, пожалуйста, может допустить. Но на самом деле не все так просто. Во-первых, я не скажу, что кошки совсем не поддаются дрессировке. Просто дрессировка там совсем другая, там используется, естественно. Во-вторых, среди собак, ну, чему? умнее собака, тем она меньше любит дрессироваться, то есть, скажем так. То есть, дрессированные я... собаки самые тупые, что ли? Нет, конечно, просто у них, скажем так, ограничен круг каких-то вот интересов, все это, но дело даже не только в этом. Подкармливание, кстати, вот я категорически не очень люблю это дело, потому что дрессировки, понятно, немножко соображая, вот, то есть, большего эффекта добывается не подкармливание, а хотя бы эмоциональная поддержка собаки. Если вы умеете эмоционально ее поддержать, то это тот же самый лакомый кусочек, как и. Как, есть, это, сейчас... как это эмоционально поддерживать? Mm -hmm. Вот у меня mm -hmm. Йорк, он любит эмоционально, когда его гладят.
0: Все время любит, когда его гладят. Неважно, что ты делаешь при этом, он любит, когда его mm -hmm. гладят. Можно работать, а он хочет, чтобы его гладили. Можно заниматься, не знаю, какими-то другими важными делами, а он любит, когда его гладят. Mm -hmm. и если я эмоционально поддерживаю свою собачку, должен постоянно его гладить, да и рехнуть.
2: Ну, нет. Значит, во-первых, здесь уже, это уже второй вопрос. Потому что кто важнее, Йорк или вы, это тоже вот, -вот в этом. Для него он, он, конечно, естественно, и для вас. Потому что он, вот, например, вы подходите, он подходит к двери, угу. и вы тут же вскакиваете, он хочет выйти, и вы вскакиваете, открываете ему дверь. он, он вас морально победил. Нет, ну, у нас дверь куда-то туда, куда он ходит, да, всегда. Вот когда открыто. вы захотите его выпустить из же двери, вот это да, вот на основе этого, собственно, идет даже не дрессировка, а воспитание, собственно. То есть, э, делать можно все, что угодно. Что вы хотите, то вы и получите. Понимаете. Вы нравится, чтобы собака спит в кровати? Будет она спать в кровати. Если вам не нравится, вы найдете способ, даже если неправильно, через, но все равно сделайте. То есть, понимаете, важнее. Кто немножко кого все-таки стайное поведение, это правильно такая небольшая борьба. Кто кого там где-то повыше залезть, особенно, особенно очень хитрые, конечно, собаки, которые не очень породистые, скажем так. Э, насчет кошек теперь сразу, чтобы больше не забыть. Значит, кошки, ну тоже вполне можно. Некоторые кунштюки, которые делаются с, с кошками. Так что да. делается? Ну по-немецки это такие всякие интересные какие-то там вот ну, придумки. Выкрутасы. Да, выкрутасы, придумки. Ага. Вот. Но я хочу сказать, что, к сожалению, вот сейчас разведение кошек, то есть э, такие вот новые породы появляются, они в ущерб, конечно, психике идут. Кошкам?
1: Там, когда? А вот очень много
2: американцы разводили кошек всех этих разных пород, каких угодно, от лысых до лохматых и все что хотите. Вот. И они даже некоторые из этих вот новых пород не проходят простейшее вот тестирование на кошачесть, как я ее называю. Mm -hmm. Какую тестирование? Да, смотрю.
1: да, вот это что это за тестирование? Ну, как... Очень просто. Берете Когти, усы... Кошку. Нет,
2: берете кошечку. Значит, первое, что кошка. Кошка всегда падает на четыре ноги, все знают. Лапы. Лапы, да. Да, лапы. Вот, вы берете диванчик мягкий, берете вашу любимую кошечку, или там все это, спиной где-то в сантиметрах 15-20 от под вот поверхности вот этого вашего диванчика, э, спинкой вниз, ее держите за лапки и отпускаете. Она должна встать на лапки. Если она бухается на спинку, значит, что-то уже кошачье в ней утеряно. серьезно Ну, конечно. Ну, вот проверять, то это... или... 잠시만, секунду, или не кошка. тогда у меня следующий вопрос. Ну и что?
0: Ну, он за на спинку, и что? И что в ней потеряно кошачье? И что от этого? Она перестала быть кошкой? У меня
2: работают основные базисные инстинкты.
0: И что значит дальше, что с ней будет? И какие-то
2: проблемы за собой? Менее прогнозируемое поведение, менее возможные кошачьи реакции, как и, соответственно, кошек. Кошек не становятся более человеческими? Ох, вряд ли. А какими? Ну, понимаете, разброс велик. От нервных срывов до кусания ходя, до все что угодно. То есть неустойчивая психика.
0: Я вам так скажу. Я помню, у меня был кот, который с любой высоты падал только на лапы. Стервец кусался так, что мне хотелось, чтобы он упал один раз на спину с высокого этажа и переломал себе хребет. Но я не мог это себе позволить, потому что я его все таки любил. Кусают
2: кошки не только от этого. А все таки они более дизидуалисты, чем... А что они кусаются это? тогда? Неудовольствие высказывается. Все время. А почему? Ты ему прикасаешься, вы... он кусает. Вас же тоже некоторые люди раздражают, понимаете? Почему нет? А он нашел такую фишку вот проявлять свое, скажем.
0: А, то есть это фишка. Конечно. Кусучий кот это фишка. Для него. Это да. говорит этолог. Конечно. А избавиться от этого можно с точки Конечно, зрения можно. Как? Ну, способов несколько. Ударить?
2: Можно. Не, Ну зачем? Мордой, зачем?
0: мордой в пол или чего с ним ну, делать?
2: Ну, с котами не всегда это проходит. Так что это не самое лучшее. Или укусить в ответ. Ну, зачем? Просто ввести в стресс каким-нибудь образом. Так у как собак. Это, кстати, способ один и тот же. А как ввести кота в стресс, прошу прощения? Ну, незаметно облейте водой. Когда он укусил. Чтобы он не видел, что это вы, да. Или подушки кидают. Вода горячая или холодная, предпочтительная? Ну, какую вы любите. Я? А какую он не любит? Ну, это надо у него
1: нас У нас собаки или кошки не любят купаться? Я не помню. Кошки не любят. Ну, кроме
2: некоторых, которые любят плавать. Есть такие но, кошки? Есть такие. Порода? Это порода? Ван,
0: да. не, не, это порода или в любой породе можно найти сурод, который любит плавать?
2: Ну, кстати, везде могут быть, да. Один там на сотню может попасть, который любит воду. и Не то, что любит плавать, но, скажем так, нейтрально. А плавающие кошки с озера Ван, да, есть такие. Они прям плавают. Плавают. Прям реально, удовольствие реально, плавают. Да, прям... да.
0: Смотри, как Интересно. В общем, чтобы кот не кусался, надо его, когда он кусает, полить водой.
2: Но ну, это один из способов. Вы можете другой способ найти. Например, подушку рядом кидать все время, там, предположим, чтобы как-то его пугать. Mm -hmm. Ну, то есть, такие не обязательно без членовредительства. То есть, mm -hmm. такое мягонькое. Надо прерваться.
1: Ну, давай, да, и потом Что ты продолжим. ты ушла
2: в себя, я смотрю.
1: Да, интересно.
0: Трудоголики Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Мы сегодня разбираем профессию этолог.
0: Этолог и Это у нас специалист в гостях специалист по поведению животных.
1: Абсолютно да. верно, Андрей Михайлович Неуронов, ученый этолог у нас сегодня в гостях. Мы так подробно разговаривали о тараканах. Да, о тараканах, кошках, о кошках, собачках. о собаках.
2: Но... О
1: братьях наших О которых, в принципе, ну, понятно, что если, допустим, он в квартире, ты уже волей-неволей изучаешь его поведение. И сам волей-неволей, наверное, в чем то становишься этологом.
2: Ну, естественно. Да. Скажите мне немножко этолог. Я еще хочу сказать, что вот задавались таким вопросом, почему многие там собаки... Похожи на своих хозяев.
1: Абсолютно, а там даже внешне похоже бывает.
2: Ну, внешне, конечно, редче бывает, это уже потом ассоциативное мышление, да. да. Но в принципе действительно, особенно когда прожив э, с хозяином, вот, начинает вот особенно собаки его копировать. Вот, и все очень тоже просто, то что гуляет с ним хозяин и потихонечку та же походка, та же все эти движения начинают просто вы с ней. Не... И, да. и, и, я буквально вчера. В Рилсах, в, в, в этом, в как, ну, в, в общем, в одном из мессенджеров.
0: У мужика, у хозяина Проблема с ногой. Перевязана нога, и он по квартире на одной ноге прыгает. И у него две собаки, которые махнатенькие такие, лайки. Каждая, это не надо было видеть. Они выбегали из комнаты, переднюю лапу подняв, и хромая, перепрыгивая
2: на трех ногах. рефлекс. Собака
0: троллит хозяина, у которого проблема с ногой. Нет,
2: она не троллит. Это обезьяний рефлекс называется.
0: Да что, это она поддерживает? Нет,
2: она просто подавляется. ему. Я даже найду, покажу. И специально, и не специально. Потом, кстати, вот, конечно, не существует существует там определенных ай, там мышления и все такое, абстрактного у, у животных, это, это абсолютно. Вот инсайд есть все, и эмоциональное поведение никто не отменял. Поэтому, например, некоторые собаки, например, ну в частности, даже кошки, чувство юмора, чувство справедливости есть какое-то. Вот. У
0: кошки чувство юмора?
2: Да. Ну, больше у собак чувство юмора. Даже, вот, например, пример, вот я знал одного бультерьера, Знакомого. Хорошо ну, этот
0: звучит. У меня был знакомый бультерьер.
2: — Да, вот у меня был знакомый бультерьер, у знакомого знакомого. Вот и что я могу сказать? что один раз он, когда гости были, так и все, всем было весело, там. Вот. Он пробежал и на полу подскользнулся, упал. Все, естественно, захотали. Собака там на четырех лапах. Он этот Трюк повторял уже каждый раз, когда собирались гости. Так что вот видите, вот вам, пожалуйста, <свят> инсайт, то, что называется озарение, то есть на эмоциональной почве. Это довольно такое высокое поведение. А что со
1: справедливости? Это как у... Ну, у справедливость,
2: животных. ну, как-то в одной к другу ветеринару приехал, там в поликлинике, не буду говорить, какой, но там кто-то рассыпал корм для кота, а не насыпали. И он посмотрел на это котик парочку отслиняю тот попросил еще и вот так вот поделился То есть вот вам чувство справедливости эмоциональная, со... конечно сознательно лапкой подвинул ну, конечно, ну, конечно. Себе. вот вам и дрессировка, вот пожалуйста то есть и не надо дрессировать надо просто закрепить
1: то есть вы считаете что у этих животных у собак и кошек у них это все врожденное ну, то есть нет, даже
2: конечно, без... нет. Нет? конечно это общение с человеком конечно это ага. ну, естественно это социальная среда mm. потому что ну Скажем, социальная среда, она социализация, она очень много значит. Потому что, например, стайное поведение, оно выше, чем индивидуально. Практически всегда даже стая более глупых животных победит очень умного Но не да. вот. Но это даже на человеческой истории уже известно. Гоме не намного был умнее неандертальца, однако был более стайный. Неандерталец был более приспособлен, скажем, к жизни в среде и попронырливый, не скажу, там, поумнее, но тоже. Однако вот сами знаете. То есть
1: у индивидуальных, вот если мы прям нестайных животных, у них какие прежде всего рефлексы? Как выжить, да? То есть как добыть себе пищу, я так понимаю, да? И как отдохнуть? Ну, набраться сил.
2: Насчет отдохнуть, это вот вещь такая лукавая, так что то там, если сразу вспомним, крысиный рай СМИ, это там все такие вот вещи не очень ай, приличные, скажем так то нет, индивидуальность просто, он один на один он, конечно, справится. Это вот из той же серии, что вот один там татаро монгол там проиграет ратнику русскому там раньше в индивидуальном, но 10, там, с 10 ратниками, там, с луками, как, ну вот это из такой, такой, той же системы. То есть, я хочу просто,
1: просто я хочу подвожу, как понять э, поведение стайного животного, в чем оно отличается от поведения, если мы занимаемся сравнением, от поведения животного не стайного.
2: Потому что стая легче выжить там, где индивидуалов. Вот и все.
1: Хорошо, Успал. а в чем разница в этом поведении?
2: Ну, распределение ролей, пожалуйста, например. есть, например, стая не только вожак, но и временный лидер, например, который вот берет там типа разведчики все это идет вот более обширной обработка информации, соответственно ее применение, понимаете? Потому что выжить в стае гораздо легче, чем индивидуалу это всегда. Но у кошек вот если говорить, то, скажем, там любите кошек, кошачьи стая есть одна очень хорошая, так они по крайней мере, скажем, стаи не такие прайды не создают, хотя для дикой природы прайд это вообще нереально, но он довольно устоявшийся такая система, многовековая. Кошки, например, есть такое свойство, как они уживаются в довольно большом количестве на даже небольшой территории. То есть терпимость, вот это вот есть. Но э, социальности тут меньше, как говорится. А вот псовые, да, имеют преимущество за счет социальности. Ну, хорошо. А вот.
1: вы изучаете, э, можно ли сравнить животных по мозгу? То есть это животное умнее, чем вот это животное?
0: Ну, по размеру
2: мозга что-то умнее? Я не ум? знаю,
1: нет. Вот, ну, у нас у человек У попугайчика мозг
2: животное. мелкий, а разговаривает как человек. Получается, мозг, например, дельфины более сложным, внешне кажется, всем человек, больше извилины, все такое, потому что, ну, может, часть занимает ориентация в воде, там, потому что трехмерное пространство, все это, как говорится, но это уже, конечно, мы немножко уходим от этологии, но а, ответить это мы нет, уходим нет, уже, да? Уходим, потому что, конечно, ум, что такое, как мы будем критерий умности? Это что, лучшая выживаемость? Не всегда самое умные животное вызывает. Или лучшая приспособляемость. То есть, если мы поставим критерий умности, да, среди собак, ну, пожалуй, самые умные, наверное, вот австралийские овчарки. А вот говорят,
0: вот. самые умные животные – это лошади и дельфины. Ну,
2: пусть лошадь думает, у нее голова большая. Вот да. именно. Вот именно. Но... Ну, вот, понимаете, вот если вы мне скажете критерий умности, тогда да, не Хорошо. объем мозга. Я ничего. не настолько
0: умен, чтобы дать вам такой критерий. Ну, а, это, если это... говорить уже о животных городских, ну, ладно, кошки, собаки, тараканы, это понятно. Какие еще, какими вы
2: занимаетесь? Ну, я и крысами смотрел, как они так замечательно Я живут. пытался уйти
0: от крыс, чтобы не тревожить его. Ну, Ионкину.
2: почему? Это надо, вот, можете их не любить, но они вызывают, по крайней мере, уважение, потому что, вот, извините, даже то, что вот, они охраняют беременных самок, это даже вот... Как охраняют? Ну, так, не обижают, по крайней мере. Понимаете? То есть, в принципе, да, она некий такой. Есть, конечно, у крыс там... Они вот как раз тоже у крысы социальностью своей сильные. То есть они именно организованные сообщества. Кроме индивидуальных качеств, они еще как-то образом структурированы. Что не важно. Есть там разведчики, есть там какие-то э, добытчики, есть там охранники, то есть тут по-разному, и между собой случается все это. Но, то, то, что тут пугали, там часто очень в передачах, мутанты, mm -hmm. ну, Большие, но не вырастает, они никогда большими, потому что вопрос всегда этот задают. Потому что большой организм труднее прокормить, поэтому он останется средним. Поэтому пусть люди не боятся, что где-то в метро крысы-мутанты будут. То есть все идет за счет развития действительно приспособленности к среде, выживаемости. У крыс выживаемость одна из самых высоких.
0: Говорят, а... они могут выжить даже при ядерной войне. Андрей да. Михайлович, да,
1: у меня в связи с этим вопрос, если уж мы заговорили о городе, о мегаполисе и о животных. Инфраструктура города, которая у нас развивается, она влияет на поведение животных? или для животных вообще все равно строишь там ходит там машины или нет, новые нет, дома
2: нет нет конечно влияет определенно на приход новых скажем так особей новых видов влияет инфраструктура например сократилось количество голубей потому что собственно селиться негде отдушин таких чердаков все это на вот этих вот городских животных влияет конечно прежде всего кормовая база потом ну естественно доступность этой кормовой базы, также терпимость человека немаловажно. Вот, например, помните, одно время явление метропсы были? Нет. Что не это? знаю, что это Я такое. Я тоже не знаю. Ну, вот когда-то вот, кстати, этим занимались, очень интересовались, почему-то даже не российские каналы и телевизионные, и радио, а именно иностранные. Они делали кучу передач, все это. И действительно то есть когда была возможность... Сейчас мышь не проскочит, извините, столько охранников, метро, все это. А раньше как-то спокойно на это смотрелось. А собаки спали часто. Как, как вот сейчас бомжи, так вот они также же ночевали. И, кстати, не вызывали отторжения у людей, как-то наоборот все смеялись И я сам свидетель того, что как щенок сел там где-то на Фрунзенской на, лес, на, лес, на эскалаторе, проехал на метро до своей станции. То есть они научились ориентации. Uh -huh. О чем это говорит? Это высокая организация. То есть они приспособлены к Если их допустить, они вполне будут также вот пользоваться транспортом, как и мы. То есть, в принципе, это можно. То есть псы очень хорошо приспосабливаются. Сейчас идет, например, воробьев меньше стало, потому что рябинники им составляют конкуренцию. Они перестали бояться. Человека так, как раньше. Да и люди стали меньше обращать внимание. То есть преследовать меньше там. Ну, по разным причинам. там То ли некогда, жизнь обестрелилась, все это. Вот. Ну, вороны также сохранили свою нишу, я хочу сказать. Но, к сожалению, вот те, которые были... Такие типы сонь, вот таких вот неуживчивых с человеком созданий, они, к сожалению, сокращаются.
1: А экология как-то влияет на... Ну, все таки воздух-то ну, в мегаполисе, конечно. прямо скажем, не... Ну,
2: дело-то, если бы только в воздухе. Если должна быть животное, которое должно внедряться вот в мегаполис, оно должно быть стрессоустойчиво, шумоустойчиво. Да, все Шумы, да, конечно, все это. Понимаешь? Экология, ну... Ну, экология что-то... Шум, это тоже экология, понимаете? Так что... Нет, конечно, определенные навыки терпимости должны быть. На самом деле, воробьи
0: и голуби сейчас настолько, что если ты, допустим, сидишь на лавочке
2: где-нибудь в скверике, они просто по тебе практически уже топчутся, им совершенно плевать, человек не человек. Но они, да, они стали более, скажем так, безбоязненно относиться. Кстати, и дикие тоже, и мишки заходят все сейчас,
0: секундочку.
1: Куда? В мегаполис Куда, мишки Нет, в
2: мегаполис нет, но относительно большие регионы, да, там и на окраине некоторых городов, также такая не появляется уже там и волки тоже так посмелились стали вести себя ну и у меня рядом с дачу рысь живет но что рысь да да, а выясни, а это, не... это где
1: рядом? Это, это где задачи? Московская область?
0: Ну,
2: Волоколамский uh -huh. район, да. Uh
0: -huh. Ну, о, по Волоколамке надо даже Я просто в Красногорске, по пути. Uh -huh. Так как это рысь с вами
2: общается? Ну, мы стараемся друг друга не задевать. Что я могу нет, по следам видно, конечно, что это тоже один из лет. Но... А как
1: вы считаете, это связано с тем, что есть животным нечего, что они заходят уже на территорию ареала обитания человека?
2: Да нет, просто тут даже не в том дело, что есть, а просто добыча, скажем, те же пись ресурсов гораздо проще, когда они валяются, а не когда бегают, понимаете, поэтому вот, конечно, вот эта вот программа, честно говоря, городская, я целиком Запад держу, разделение мусора и все, то есть mm -hmm. это сокращение и крыс, и всех, то именно кормовой базы, только так можно вот какие-то с нежелательными животными бороться. Хорошо, а какие, ну,
0: скажем, экзотические, может быть, животные, которыми в городе вам тоже приходится заниматься,
2: или на которых вам приходится смотреть, как этологу? Экзотические, конечно, сильно сказано, но, пожалуйста, вот гуппи вырастают большие, кое-где там около курчатого. Ну это рыбки. Ну, рыбки, да, конечно, это, конечно, не почему, почему вас интересуют рыбки? Нет, просто попадает вроде аквариумная рыбка, она выживает вот, каким-то образом.
1: Вы поведение рыбки тоже можете. Этолог тоже занимается поведением. Ну, рыбки?
2: всех, пожалуйста, рыбка, чем всех. не человек. Да. Рыбка, чем не
0: человек? Вот этой фразой мы должны закончить сегодняшний фильм, мне кажется. Фраза от итолога. Но я имею в виду, что Андрея она Михайлович. имеет
2: право на существование, соответственно, на наблюдение и какие-то вот выводы. Рыбка гупе
0: вырастает большой где? В аквариуме или в прудне? Нет, именно уже. Природе. То есть в аквариуме она махненькая, да. а в пруду она становится все но больше. Но не огромная, но побольше. Это опасно. Вот.
2: Потом Это по... Если уж про экзотус так на конце спросили. То, в принципе, конечно, появляются и черепахи, и там красноухие могут. Но учтите, у нас все-таки довольно суровый климат, поэтому вот теплолюбивая нас практически не выживают. Поэтому они могут, но Агутти
0: живет даже в пруду без аквариума. Ну, в общем, я, да, я поняла,
1: что психолог занимается поведением, анализирует поведение человека, а этолог это поведение животных. Любых. Вообще,
0: живущий в городе. Человек тоже.
1: Да, ну, человек Животный тоже, живой. да, мы понимаем.
0: Но... Вот это сейчас было сказано, кстати. Больше вопросов задать мы не можем, время наше вышло, но человек тоже -то животный. Так грустно
1: как-то. А да, мысль о том, что
0: человек-животное, она меня снова пробила насквозь, я это понимал прекрасно, просто старался не думать об этом. Так что животное Евгения Ионкина попрощается с животным Семеном, Семеном Человек. Да. Мы скажем огромное спасибо
1: ученому-этологу,
0: но ну, животному-ученому-этологу Андрею Михайловичу. Спасибо большое. У нас в
1: гостях сегодня был Андрей Неуронов, ученый-этолог, и мы разбираемся что это за профессия? Этолог. Оказывается, что это специалист по поведению животных. Пока-пока. Пока.
0: Трудоголики.